2: Saludos desde Chicago. Mi nombre es Laura González. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, grabando en vivo aquí esta tardecita en Chicago, pero obviamente te va a llegar hasta tu oído en el momento indicado y preciso. Este es el primer y único eh, podcast bilingüe para Pagan Snack Radio Network. Cada tercera semana hacemos este programa en inglés, cada tercera semana lo hacemos en español. Y esta noche tengo a una de mis grandes amigas, ya longeva la amistad, ya peinamos canas, este, Ya tenemos rato de ser amiguitas Y por alguna tontera razón, por alguna estúpida razón eh, Nunca la había invitado a estar ella solita en el programa La hemos invitado al tarot, pero De esas cosas que a uno se le va la mente Anda uno preocupado en otras tonterías Y puede creer que nunca se me había ocurrido invitar a mi querida amiga Claudia Elgueta que como yo la conocí, su nombre en, en Facebook era Claudia Elgueta Tarot Terapéutico, y entonces siempre que pienso en ella, pienso que se llama Claudia Elgueta Tarot Terapéutico, pero no es cierto, ese no es su nombre. Su nombre nos dice en su biografía, es Claudia Elgueta. Estudio y hago lecturas de tarot hace unos 25 años. En este tiempo me di cuenta que las personas que asistían a consulta no solo necesitaban saber sobre su situación actual y cuál era el origen de sus bloqueos, pero también necesitaban soluciones, herramientas, con las cuales afrontarlos y así nació el desarrollo de mi tarot terapéutico. Eso nos dice en su biografía mi querida Clau, pero ella es ajonjolí de muchos moles como decimos en México y hace muchas terapias muy muy buenas, eh, también sé que es este, facilitadora formada a los parentes de prosperidad, obvio, creo que a las primerititas que, que formamos hace ya algunos años, y, eh, pero hoy nos viene a hablar precisamente de eh, constelaciones familiares, que es algo que este, a todos nos hace soltar el moco y así como que, ¡ah! Eh, arreglar los traumas con la familia y, y yo siempre he dicho que la familia no más para eso sirve para plantarnos traumas, pero bueno. Es que no me hagan caso a mí. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida amiguísima, mi querida Claudia Elgueta. ¿Cómo estás,
3: querida? Bien, preciosa aquí, ahí arreglé toda la tarde para estar aquí tranquilita contigo, conversando. Perfecto.
2: perfecto. Este, ¿cuántos años crees que tenemos ya de hacer amiguitas en Facebook? Wow,
1: Unos de, seis,
2: de, seis o siete años. sí. Y de esas amistades que yo siempre digo, la gente es muy cínica, ¿no? Y la mm. gente dice, ¿no se pueden tener amistades con las personas a distancia? Y yo digo, pero por supuesto que se puede tener amistades con las personas a distancia, porque tú y yo hemos sido amigas muchos años, has estado ahí para mí por muchos años, espero haber podido estar ahí para ti, si alguna vez lo has necesitado. Eh, y un ser humano de verdad de, de mucha calidad, mi querida Clau, eh, te quiero mucho, te aprecio más. Y para las personas que no te conocen, obviamente, eh, tú estás en Chile, obvio. ¿En qué parte de Chile estás? ¿En Capital? Sí, el era de Santiago. Ok. Y este para aquellos que no te conozcan tal vez tanto como yo y te vengan a, a ir conociendo con este programa, cuéntanos eh, cuánto tiempo tienes ya metida en esta senda espiritual del paganismo, neopaganismo, wicca. Yo no sé tú cómo te identificas. Entonces, dinos cómo te
3: identificas y cuánto tiempo tienes en esta senda. Bueno, yo, yo me siento mucho más así como bruja de cerco nomás, ¿cachai? No tan metida en, en algo con un nombre propiamente tal. Me hace sentido en algunas cosas el neopaganismo, pero también otras cosas. Entonces como que todavía no logro así como enchufarme bien en una senda específica. Debo llevar como investigando todo este cuento, yo te diría que más de una década más de una década eh, viendo cómo funcionan las hierbas, cómo, cómo trabajar los temas espirituales, cómo hacer visualizaciones, meditación, autohipnosis, es como que he ido analizando varias cosas para poder mover unos, unos cuentos que a mí me parecen vitales, que, que justamente los patrones que uno te tiene y que uno aprende justamente en la base de nuestra educación emocional, que es la familia. Uh -huh. y, y de ahí en el fondo nace todo todo el cuento, es como, hay cosas que nos molestan, ¿cómo las, como las arreglamos? ¿Cómo las movemos? ¿Cómo las modificamos? ¿Cómo aprendemos? Nuevos uh -huh. hábitos. ¿Verdad? <ríe> es súper difícil pero antes de
2: irnos en, en todo este rollo eh, porque obviamente tu alter ego o tu otro nickname o bueno, apodo dicen en español, pero apodo como que siempre es peyorativo no este, ¿qué será tu alter ego? alma de bruja, que ya yo te conozco trabajando como alma de bruja desde hace muchos años eh, ¿cuándo comienzas tú a compartir todo este conocimiento ya como terapia a través de tu
3: trabajo de alma de bruja? Seis años, más o menos. Son seis o siete años de solo ser terapeuta, de trabajar sí. de lleno en el mundo terapéutico. Y con qué eh, porque haces
2: varias, tienes varios este varios sistemas que trabajas. Obviamente el tarot, que fue donde nos encontramos. Eh, no me acuerdo cómo nos conocimos, pero me acuerdo que afianzamos la amistad a través de pláticas del tarot. Luego, obviamente, tienes eh, el trabajo de los cuarentenas de prosperidad, pero tienes otros, eh, otros sistemas que también trabajas. Entonces, cuéntanos
3: un poquito de todos los sistemas con los que trabajas. Bueno, yo trabajo mucho con, con el tarot, que es como la base de, de lo que yo hago. Por qué? Porque yo lo trabajo el tarot para hacer un estudio de cómo está la persona, cuál es su situación, cómo está, cuáles son los bloqueos que tiene en términos energéticos, en términos físicos, en términos espirituales, cuáles son los patrones que están y ahí empiezo como a trabajar en removerlos o en ayudar que la persona se los plantee y aprenda nuevos hábitos, porque va a depender de, para mí siempre es como que cada persona es un sistema aparte. Y en este, empezar a, a, a buscar, finalmente después de aprender pucha, eh, cosas de PNL, tapping, eh, Tippers, que es como acupuntura sin agujas, ¿cachai? Gemoterapia, flores de Bach, flores chilenas, también trabajé con los sistemas, estudié, me he quedado con registros acáchecos como canalización, constelaciones familiares, como trabajo energético, eh, complementado con corte de lazos, que se hace todo con teta healing, que justamente ustedes tienen a la viana allá en Estados Unidos, a la creadora, y, y ha sido como, como con esas tres, cuatro cosas que yo me he quedado y ahora lo que les, les estoy enseñando a hacer o, o estoy... Eh, armando para la gente, son audios de, de autohipnosis para trabajar con visualizaciones, cosa de que lo que se hace en la terapia lo puedan ellos continuar en sus casas para lograr un trabajo más profundo. Y eso he ido haciendo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que es eh, registros, y poder analizar, canalizar los distintos mensajes de los maestros que tiene la persona, de los antepasados, y se producen cosas muy lindas, y yo creo que es un como que se, se unen o se cruzan unas terapias con otras de repente. Y eso es un poco lo que ha pasado.
2: Y fíjate que precisamente eso te iba a preguntar, porque uno que no conoce... Yo, de oído, las he oído mencionar, ¿no? Un montón de, de las terapias que has mencionado. El tapping me ayudó mucho cuando eh, una amiga mía perdió su bebé. Y quería yo ayudarla. Um, y había una clase que me la encontré en YouTube, fíjate, una clase de tapping para... Cuando una persona perdió a su bebé y tú qué hacer, cómo actuar con la persona, qué decirle, qué no decirle. Y era a base de tapping y me lo aventé, padrísimo, eh, qué terapia tan buena. Pero este, lo que te iba yo a preguntar porque ahí es donde creo que a muchos se nos eh, traspapelan los conocimientos o a lo mejor no lo entendemos muy bien. Entonces, si tú quisieras explicarnos eh, que yo creo que a ver qué dice el público, me siento ahora así como Laura en América. Está Narda Yagay, por cierto, en el chat y está Lourdes Santiago, saludo a ambas y a todas las personas que nos estén escuchando también por otros medios, que si por ahí nos quieren mandar mensajito en Facebook o mandar sus preguntas. Pero yo acá, utilizando mi habilidad psíquica, yo digo que a la gente lo que más se le, se le traspapela es los registros akáshicos con eh, las constelaciones familiares. Entonces, primero, quiero que nos eh, des así una mini explicación. ¿Qué es en sí los registros
3: akáshicos? Mira, los registros akáshicos, como yo los he vivido, porque hay muchas explicaciones que yo siento que de repente es muy desde, desde esta filosofía muy elevada, que a veces como que siento que no funciona y que te aleja un poco las cosas, yo lo he vivido en las sesiones como que es abrir un portal a las almas y a los espíritus luminosos en el fondo que quieren ayudar a la persona a nutrirse, a salir de adelante, a guiarla, y es la conexión del alma de la persona que viene a la sesión con sus guías, con sus maestros, con sus ángeles, con sus guardianes espirituales incluso, con sus antepasados. También vienen muchas, por ejemplo, generalmente para las mujeres aparece alguna antepasada. se ven a veces vidas pasadas también, en que se vivieron situaciones intensas, rudas, que todavía tienen coletazos en la vida actual, o que a uno le queda pegado un, un patrón de comportamiento que en este minuto te tiene complicado con las parejas, o complicado oralmente. Y se empieza como a, a dilucidar, porque se le entrega la comprensión a la persona de desde dónde nace, cómo solucionarlo y se le abre un mundo que ella misma en la sesión muchas veces te dice si sí, esto yo lo sentía, pero creía que era como un, un cuento que yo me decía y no se estaba tomando en cuenta su propia intuición. Entonces es como ayudarla a descorrer esa cortina, a abrir y a, y a enchufarse con su propio mundo espiritual de una manera muy bonita y de una manera muchas veces muy poética. En ese sentido tengo la, la ventaja de, de que yo soy muy visual. O sea, de profesión soy diseñadora. Entonces, puedo, por supuesto, describir con lujo de detalles muchas cosas y eso le da eh, a la persona como todo le dibujo a todo un mundo. Lo que le Como que les llena mucho el corazón, los, les nutre mucho el alma. Yo siempre les digo que los registros es una conversación con uno mismo muchas veces, pero con ese mundo espiritual de uno que, que por la realidad concreta o material en la que uno vive, como que uno está muy desconectado, muy aparte y sin embargo yo les digo simplemente vamos a descorrer el velo y vamos a conectarnos y a aceptar que esta otra realidad espiritual existe y a darles la bienvenida a aquellos que nos quieran conversar y nos quieran hablar sí tiene todo un proceso en que tú haces un sellado energético una limpieza del lugar pides eh, protección llamas guardianes en el fondo abres un círculo mágico de protección. Yo llamo generalmente si la persona no es católica al dios, a la diosa. Eh, llamo guardianes elementales para que nos resguarden. Que como yo ya llevo varios años en, en esto de leer los registros, eh, tengo mis guardianes que ellos cuando yo eh, pido protección son ellos los mismos que siempre vienen y eso lo hace muy lindo Yo en realidad lo encuentro muy mágico y muy poético porque yo soy una persona muy práctica y la primera vez que yo abrí un, un registro acá, chico, pasó algo que yo lo considero muy cómico y que refleja absolutamente mi mentalidad práctica y de repente literal acerca de las cosas. Porque el manual decía que yo debía sellar el espacio y que ningún alma que no debiera estar ahí, no, no debía haber ningún alma, eso decía el manual. Y entonces yo abría la sesión, hacía el sellado y venía y se me sentaba una señora. Entonces dije está mal, hice mal. Sellé de nuevo, volví a hacer toda la meditación y la señora volvía. A la tercera vez le pregunté quién era y qué chucha quería porque ya me tenía loca. <risa> y era una eh, maestra de la persona que venía a conversar con ella. Entonces, yo no, no sé cómo darles, sin darles ejemplos, como explicaciones de qué son los registros, porque para cada persona la sesión ha sido mágica y diferente. Nena, así que es como, he visto ángeles, he visto guardianes animales, Escucha eh, personas que han vivido en las vidas anteriores con ellos y que vienen a solucionar temas, ha pasado mucho. <ríe> es la verdad. Sí,
2: y qué increíble, ¿no? Poder tener la habilidad de hacer eso y de conservar la calma, porque yo creo que cualquier otra persona que lo intente hacer y no tiene todavía la confianza en sí mismo o en sí misma de tener las habilidades psíquicas o de tener las habilidades de manifestación mental, eh, de repente te va a pegar un susto, ¿no? Que tú estás así como que tú, con tu espacio muy limpio, con tu círculo muy bien puesto y que te llegue por ahí una entidad y digas, ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo se metió o cómo le hizo para entrar cuando que yo tenía esto muy sellado? Pues es que hay veces que vienen y que no vienen por uno, ¿no? A mí me ha pasado cuando estoy con el tarot, este, me da risa porque yo digo entre comillas que no trabajo con ángeles y los ángeles llegan aquí se instalan así como siendo ah, con permiso yo voy a estar aquí en la lectura de mi persona porque esta persona está yo estoy a cargo de esta persona yo soy su ángel y tantal se acabó y entonces yo ya aprendí a decir claudia que no este que ya no voy a decir que no trabajo con tal o cual energía porque solitas se presentan cuando se les pega la ganas eh, te conté de cuando se me apareció. Se me apareció. Ay, ahora sí, suene bien ridícula. Se me apareció la Virgen de Guadalupe. No, de verdad se me apareció la Virgen de Guadalupe en una visión. Este, No sé si alguna vez te llegué a contar de ese detalle o no. ¿Estás ahí? ¿Se quedó con el mute esta mujer o me quedé yo con el mute? me Dios. Ya, ahí ¿qué pasó sí. Aquí?
3: No, no, oh, okay. no. Era yo, era yo. Ok.
2: Ah, que te decía que este. El, um, había una nenita que estaba enferma y la mamá de esta nenita estaba pidiendo que si por favor levantábamos una oración una velita, lo que fuera ¿no? Eh, paganos, no paganos no paganos brujos, brujas de todo y estaba yo chateando con la mamá de la nena cuando le digo a la a la mamá de la nena te la voy a encargar te voy, le voy a encargar a tu nena a Kuan Yin le voy a poner una vela y, y antes de que yo pudiera escribir la palabra Quan Yin, me llega así en la visión la Virgen de Guadalupe, que para mí es un ícono que pero para nada en la vida jamás he trabajado con ese icono Y me llega la imagen de la Virgen de Guadalupe y yo así de que, ok. <risa> y me empiezo a reír y casualmente en vez de retractarme o algo le digo a la mamá de la nena, oye, fíjate que
0: eh,
2: te iba a decir Quan Yin, pero se me reveló la, la imagen de la Virgen. Y me dice la mamá de la de la chiquita que la niña, como la mamá es neopagana y es también sacerdotisa, la diosa tiene un montón de imágenes de un montón de íconos variados. Y que la niña gravita mucho hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. No, pues claro. casi me caigo de la silla. Entonces llegó la Virgen de Guadalupe a decir, esta niña es mía, yo la voy a cuidar o lo que sea. Y este... Y qué fuerte, ¿no? Porque uno puede decir, yo no trabajo con este y con aquello, pero las fuerzas llegan y así como que de manera indiscriminada te dicen, este, con permiso, este trabajo es mío, y pues ya, ¿no? <ríe> ¿Alguna vez te has llevado un
3: susto así fuerte o, o una incomodidad cuando estás haciendo registros akáshicos? O sea, lo que me pasó y que fue bien chocante, la verdad... Fue una nena que, que vino, vino porque ella quería ver, de hecho vino por otras cosas, porque en ese minuto tenía unos temas con la pega, con el trabajo, y unos temas de relaciones, y yo hago el sello energético, y en este círculo, porque yo yo sello mi living, mi living comedor en general, que es grande y en, en el perímetro, empujaba el perímetro una sombra negra, y buscaba por dónde entrar, y se trataba de trepar por las paredes, y mis, mis guardianes lo, lo echaban, no le permitían pasar, entonces yo le digo a la chica, ¿sabes? ¿Alguien... A ti te acosa, alguien te persigue y me dice, sí, tengo un ex que me maltrataba y que no me deja tranquila. Yo le digo, y entonces le, le cuento qué es lo que está pasando y le digo, bueno, tú quieres que cortemos con este lazo, que hagamos un divorcio energético para que tú te liberes de él, Hacemos el ritual del, del divorcio energético. Ella tenía muchos ganchos energéticos que le había tirado este, este, ex, esta expareja. Y, y la niña, después, un par de semanas después, me dice: Ya no me llama, ya no, ya no me acosa. Y fue súper impresionante porque era, a pesar de que era un vivo fue mucho más aterrorizante uh -huh. de, de todo lo demás. Porque su voluntad de entrar, de hacer daño, era muy, muy intensa. Sí, eso yo creo que ha sido lo más... En en, en el sentido de negativo, uh -huh. ha sido lo más impresionante. Sí, te creo.
2: Eh, pues obvio, tenemos más fuerza los vivos, ¿no? <ríe> Dicen... Dicen los que les gusta hacer chistes acerca de este tipo de cosas que no, hay que, tenerle al, no, que no hay que tenerle miedo a los muertos, que hay que tenerle más miedo a los vivos. Y pues por ahí es, es razonable, ¿no? Fíjate eh, que quiero que entremos ya de lleno a hablar con, con esto de las constelaciones familiares, pero antes de. Mira, dice la nardita en el chat, ¡qué fuerte! Sí, es que está, fue, eso fue fuerte. ¡Qué valor, eh! Oye, ¿y qué tal? Antes de irnos a la música, nada más te quiero preguntar, este, porque sé que alguna anécdota has de tener. Los gatos, ¿qué hacen los gatos cuando estás haciendo registros,
3: akashicos Oye, no, ellos ellos lo aman. Ellos adoptan a la persona eh, cuando yo estoy haciendo sesiones de terapias energéticas, porque fíjate que con el tarot de, eh, oye, péscame, péscame, yo quiero regalonear. Súbeme a la falda porque yo voy a ayudarte a escoger las cartas. Y hay Ajá. una que literalmente lo hace, te voy a mandar una foto. Y eh, cuando hago terapias energéticas, su actitud es de, de ellos hacerle cariño a la persona y de decirle, estamos aquí, tú no estás solo. Se le pasan por las piernas, le ronronean. Eh, le apoyan la cabeza en los mentones, son muy es otra actitud. Es como, no tengas miedo porque no vamos a dejar que te pase nada. Uh -huh. Actúan como protectores, fíjate. Uh -huh. ¡Wow!
2: Es fantástico. Fíjate que hace poco, por primera vez, eh, estábamos haciendo aquí una... Oh, pues en esta luna nueva que pasó, no la luna llena de, de apenas hace dos días. La nueva que fue hace dos semanas. Y mi tortuguita andaba por ahí afuera. Y se los juro, por lo más sagrado del universo, vino Ralphy, vio el altar, le dio su vueltita al altar y se salió. <risa> Cosas que él no hace normalmente. Y en esta ocasión vino, le dio vuelta al altar y se salió. Me, qued, me dejó con el ojo cuadrado, como hicimos en México. Oye, hablando de quedarse con el ojo cuadrado, tengo una canción buenísima. Este, me, me hizo favor de prestarnos la mi querido amigo Mood Killer, que estuvo con nosotros haciendo uno de los programas de diversidad de género en inglés. Y, y bueno, la canción tal vez no tiene nada que ver con el paganismo, pero tiene que ver con uno de nuestros invitados y además me ha encantado. Así es que se las quiero presentar aquí en exclusiva para Pagan el Radio Network. Esto que se llama Drag Me in Place, este, que por cierto tiene que ver con, pues imagínate, la canción dice, Jálame a donde pertenezco, ¿no? Por aquello de los espíritus. Ay, no, qué horror. Bueno, los invito, los las les invito a que escuchemos esto que se llama Drag Me in Place de Mood Killer. Y Claudio, tú y yo nos vamos en mute por unos cuatro minutitos y ya volvemos aquí. Con más, obviamente, con mi querida Claudia Elgueta aquí en Lunatic Mondes. Lunes Lunáticos, no se los peguen.
0: We
1: Y
2: ya estamos de vuelta una vez más aquí en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos Lunatic Mondays, el primer y único programa bilingüe para Pagan Radio Network. Eh, déjenme contarles un poquito de lo que se viene para estas próximas semanas. Ya se acabaron las vacaciones, se acabaron los descansitos. Este, estuvo largo aquello de que descansé dos semanotas en julio. <ríe> Pero ya, se acabó la flojera. Eh, les quiero contar para aquellos que hablan inglés o que quieren aprender inglés. Vénganse a aprender inglés, hombre. El 6 de agosto va a estar con nosotros Twilight York hablando acerca del Día del Orgullo Pagano acá en Chicago. Eh, todos los años, obviamente, participamos en el Día del Orgullo Pagano en Chicago. Me preguntan mucho que si soy parte de la organización, que si, pues, soy parte de la... No, 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 no. Yo nada más soy muy entusiasta, me gusta mucho el Día del Orgullo Pagano y me gusta mucho compartir la fecha y compartir de qué se trata y todo eso. Así es que por eso me ven que me pongo toda culeca y lo ando ahí, comparte y comparte y comparte, pero no soy parte de la organización. Así que dijéramos que soy como que voluntaria, pero involuntaria. <risa> y va a estar con nosotros la que sí es la organizadora y eh, coordinadora local aquí de Chicago, eh, Twilight York, que ya tiene años y años y años haciéndolo. Así que vamos a estar con ella platicando a ver quiénes van a venir este año, de qué se va a tratar. Eh, no se lo pierdan, esto va a ser el 6 de agosto. El 20 de agosto va a estar con nosotros nada más y nada menos que Spiral Rhythm. Así como que, ¡ah, qué emoción! Me encantan Spiral Rhythm. Eh, ustedes, claro que los conocen, ellos cantan aquella canción que dice, I am pagan and I'm proud, pero yo no canto, así es que hasta ahí se las dejo. Eh, y Spiral Rhythm va a estar con nosotros el 20 de agosto porque tienen un montón de presentaciones tarde en el verano, van a andar para aquí y para allá. Eh, con su grupo y con sus cosas que hacen eh, por todos lados acá en Estados Unidos. Más que nada en el Midwest, en este ladito de lo que es Estados Unidos, por donde está el lago Michigan. Y van a estar con nosotros, supuestamente todos los siete, porque son siete integrantes del grupo. Esperemos que puedan estar los siete, si no, cuando menos unos tres o cuatro. Y si no, pues a ver, los que quieran llegar, ya saben que más que invitados. Así es que no se lo pierdan el 20 de agosto, Spiral Rhythm. Para aquellos que hablan inglés, el 3 de septiembre, ojo, el 3 de septiembre va a ser nuestra próxima noche de tarot en inglés, confirmadas eh, Carolina Amor y Laura González para hacer lecturas de tarot y oráculos el 3 de septiembre, esto en inglés, obviamente. Para las personas que hablan español, el 13 de agosto nos acompaña mi queridísima, adorada Mónica Gobín. Mónica Gobín nos va a estar hablando de su libro Danzando el Mandala de tus Lunas, que ya lo presentó aproximadamente hace como un mes, pero eh, nos mandó una cápsula y estamos charlando con ella en, en, este, en un pregrabado chiquito que presentamos hace un par de semanas. Pero en esta ocasión viene en vivo eh, Mónica Gobín, así es que va a ser todo un lujazo. Tenerla en vivo, hablando de un montón de dioses, y, y, ah, perdón, hablando de un montón de dioses que incluyó en el libro, hablándonos del libro y obviamente, pues, deleitándonos con su compañía y con su presencia. La gran queridísima Abuela Luna, mi querida Mónica Gobín va a estar por acá. Y el 27 de agosto, el 27 de agosto va a ser una noche de tarot de oráculos, ahora en español, confirmadas. Bruja Neus de Argentina y Carolina Amor, también de Argentina, casualmente. Y su servidora Laura González, haciendo lecturas de tarot el eh, 27 de agosto. Así es que no se pierdan estos programas, van a estar buenísimos. Eh, les aviso que el 10 de septiembre no hay programa. Vamos a descansar porque van a tener un, unos programas especiales. Van a pasar aquí en, en Parents and Network. Así es que el 10 de septiembre me voy de vacas flacas y bueno, pues ahí se quedan en el espacio a ver qué les van a presentar, ojalá lo disfruten y ya, se acabaron los comerciales no, no es cierto, todavía no se acaban los comerciales por favor denle like compartan y sigan la página de Lunatic Mondays en Facebook Lunas Lunáticos para que ahí puedan ver los eventos y las presentaciones de quienes van a estar en los subsecuentes programas y eh, ya, último comercial que les comparto, todavía queda tiempo para que se suscriban al nuevo taller de 40 de 40 días de prosperidad que voy a dar, eh, vamos a comenzar el 12 de agosto. Así es que todavía hay espacios para aquellos que se quieran anotar. Cuesta únicamente 100 dólares. Es un taller que dura 40 días, donde vas, se te va a facilitar todo el, um, toda la información, todo lo, lo el, um, ahí no me acuerdo cómo se dice, bueno, los inscritos, todo lo que tienes que ocupar. Eh, se van a dar charlas en vivo por Facebook, se van a dar charlas en Skype, se van a hacer prácticas diarias y eh, al terminar el curso ya queda certificada en esta ocasión ya por medio de lo que es el, la Fraternidad de la Diosa desde México, anexo Chicago, eh, como facilitador o facilitadora de eh, los cuarentenas de prosperidad que me lo han pedido muchísimo, que lo vuelva a hacer, me lo han pedido, me lo han pedido, y ahora que ya lo saqué, este no veo dónde están los que se iban a anotar. A ver, ¿dónde está todo ese gentío que quería los 40 días de prosperidad? Apúntense, pues, no se hagan patos. Eh, ya, ahí terminan ahora sí los comerciales. Claudia, por
3: favor, sálvame de mí. Y el mío... Pero, por favor, es hermoso. ¿Qué? Tienen que anotarse,
2: porque este... los van a
3: disfrutar. Es un... Es una enorme contribución hacerlo 40 días. La gente no sabe lo que se está perdiendo.
2: Mm -mm. Y ¿sabes que me da risa? Porque cada otro programa que hago, me preguntan. Cuando voy a otros programas, cuando voy con Cristian Ortiz a hacer podcast, preguntan. A Cristian Ortiz le mandan privados para preguntarle. Y ahora que estamos ya haciéndolo, ya vamos a empezar el 12 de agosto. Y entonces yo digo, ¿dónde están todos los que habían preguntado qué pasó? <risa> pero mira, las cosas siempre caen a su debido tiempo y a su debido momento. Y tú me conoces, querida. Así sea una persona a la que se anota, tú sabes que el taller va a ser el taller. O sea, no importa si aún no sean 20. Pero lo que estoy pensando es eso, ¿no? Tanto que lo estaban fide, -fide y ahorita no se ha anotado nadie. Entonces, como que, ¿qué pasó? Este, ¿Será que Mercurio... le vamos a echar la culpa a Mercurio retrógrado, que a lo mejor la gente no ha visto el anuncio, pero, caray, se ha compartido por todos lados. Así es que, bueno, llegarán los que necesiten llegar.
3: Claro. Llegarán lo que lleguen.
2: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué carajo son las constelaciones familiares? Lo digo carajo porque, como te decía, hay otras bambalinas. Ya sabes que yo siempre me pongo de conejito de India. Este, te decía yo que precisamente este fin de semana estuve trabajando unos temas tremendísimos, así es que ahorita estoy así como que no muy contenta con las constelaciones familiares, <risa> porque precisamente fue un trabajo muy similar al que hice el fin de semana de constelaciones familiares, Este, pero ya, sálvame de mí por el amor de Dios, cuéntanos qué son las constelaciones familiares y con qué se comen.
3: A ver, las constelaciones familiares es una terapia en la que hay de parte, hay como dos, dos grandes formatos para trabajarla, el individual y el grupal. Generalmente en los talleres se hacen ejercicios grupales de constelaciones, se hace lo que se denomina un movimiento de constelación. ¿A qué se refiere con esto? que se abre un espacio en el que se conecta o se llama en base a una problemática que presenta el consultante,
1: se abre lo que se denomina un campo. Este campo energético que
3: se conecta o que se enchufa en el fondo a... El alma de la familia del consultante, porque aquí ni siquiera es que trabajes solamente con la persona. Cuando la persona viene a trabajar o te proponen, a ver, ¿qué, qué temas muy clásicos yo he trabajado? Por ejemplo, el tema de la pareja. No logro encontrar un amor que me, que me llene o tengo relaciones problemáticas. Entonces, usualmente, tú, mucha gente lo hace de una manera muy tradicional, que es poner al, poner la mamá, el papá y empezar como desde trabajo con la familia y con las bases
1: del amor a trabajar el tema.
3: La verdad es bien, bien mágico cuando tú haces un taller grupal en el cual la gente a veces se siente llamada a participar en la constelación y que entran en este flujo o que eh, el consultante escoge, por ejemplo, un representante para sí mismo, un representante para su madre, un representante para su padre, y los coloca y se sienta. Y la persona comienza a ser imbuida por la energía del campo, y toman la actitud de la madre, la actitud del padre, y se comienza a ver cuál es la mecánica de la situación. Y lo que uno hace, como constelador o como terapeuta, es comenzar a ordenar el flujo energético para que no esté torcido, ni esté roto, o no esté intervenido por energías ajenas, y uno va limpiando el cuento, y va poniendo, uno va, va limpiando como la queñería del amor, para que por ahí pase el amor en los nexos, y no pase el trauma, el dolor, sino que es como, ya, ok, el dolor se vivió. Entonces ahora conectemos al amor. El trauma no puede seguirse reviviendo eternamente, que es muchas veces lo que uno hace. Uno cambia de foco, pero sigue viviendo la misma relación traumática amorosa. Y cuando tú sanas, el lazo primigenio que causó ese trauma y hay un perdón, hay un entender o hay una comprensión dependiendo de, de cada caso, Esto, este ciclo interminable de repetición se acaba y la gente comienza a aprender a relacionarse desde otro lugar. Puede obviamente igual cometer errores, sin embargo ya no va a ser. Con, con la mecánica viciosa anterior, sino que va a cometer errores en el nuevo aprendizaje de relacionarse. Una terapia que nace de los estudios de un alemán, de Bert que él comienza a observar a las tribus africanas, porque él estuvo, estuvo muchos años allá con su esposa, y comienza a analizar que ellos tienen una forma de sanar los traumas que él termina en alguna forma imitando en estas terapias energéticas. Entonces, es como, como ellos solucionaban innatamente, porque ellos como que se sentaban y permitían que la energía se comportara de una manera natural hasta que se reordenara. De ahí hay muchas maneras y hay muchas teorías de cómo se hace, pero nace desde allí. No sé si tú tienes alguna pregunta específica que podamos ir ondando o algún tema en, en especial que quieras preguntar.
2: Eh, estoy bien, a ver si alguien del chat eh, deja por ahí sus preguntitas. Por cierto, saludos a Lourdes y a. Narda, que son las que están actualmente en el chat, por cierto que decía Narda que qué lindos los meninos, claro, es otra otra gatuna, yo soy más perruna, pero bueno, eh, preguntarte por qué nos da tanto miedo sanar, obviamente, eh, los que hemos estado en procesos, en diferentes sistemas, ¿no? Eh, te das cuenta que pues duele, pero no te va a doler nunca como la herida original, ¿no? Y yo a veces le achaco Clau, a que por eso la gente no quiere sanar, porque siente que les va a doler igual que les dolió cuando se hizo la herida o cuando se creó el trauma. Pero ¿tú por qué crees que la gente es tan... Eh, a veces que les da miedo pues meterse a un sistema de sanación o a una
3: terapia holística integral alternativa? Que yo creo que el, el drama es desnudarse y reconocer eh, el verdadero dolor, el verdadero trauma, porque la gente tiene una teoría. Y, y yo les digo, cuando conversamos antes de la sesión de una terapia de constelaciones, por ejemplo, eh, ellos me expresan cuál es el problema, me expresan cuál es su teoría acerca al respecto... Yo les comparto lo que yo creo que podría ser, pero yo les digo de frente, aquí nosotros vamos a abrir, pero vamos a ver qué sale. Aquí no hay, no tenemos la verdad absoluta. Y a la persona, sabes que muchos no quieren ver la verdad. Y a veces... Siento que están tan acostumbrados a estar en la situación en que están, aunque no sea positiva, que el cambio les da mucho miedo. Y el, y lo desconocido es como, ok, yo lo voy a lograr solucionar, pero ¿y después qué va a venir? Yo esto lo conozco. Y aquí ya estoy cómodo, yo sé lo que va a pasar, eh, Cómo va a pasar, cuánto tiempo va a demorar y yo siento que es como esta teoría de el pseudo control que piensan que no va a doler y obviamente no les va a doler como muy bien dices tú como el trauma inicial pero sí vamos a sacar algo y probablemente si sí haya llanto y si sí haya rabia y y son emociones que a la gente le cuesta como, como reconocer. Es como, así todavía tengo rabia por algo que pasó cuando yo tenía cinco años. Sí, pero es que tu niña interior todavía está herida. Y para que deje de estar herida hay que decirle, pucha, sí, esto pasó. Entonces llóralo y grítalo. Y haz la pataleta que no pudiste hacer en ese minuto. Porque así la niña, escuchada y aceptada por la adulta, y uno se va a poder cobijar y finalmente madurar el tema. Pero no todos tienen los cojones para mirar ahí.
1: Claro.
3: Para mí ese es el punto. mhm uh -huh.
1: Y cojones
2: y ovarios y demás, ¿no? Lo que sea necesario. <risa> eh, ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de las personas que anuncian, eh, ven a encontrarte con tu niño interior, taller presencial de dos horas, sales, este, librado de todos tus traumas? Yo digo a veces que esos tallercitos de dos horitas apenas no no alcanzas ni siquiera a preguntarle al niño interior cuál es su nombre, ¿no? <risa> Pero que los venden así como taller express, de que en dos horas ya sanaste tu niño interior. ¿Tú qué opinas de esos? Pero es, -colegas?
3: Imposible, es imposible sanar tan rápido. Tú puedes lograr que la persona se conecte con algo del niño interior. Pero sanarlo... Eh, Sanar es una pega de por día. o sea, terminamos de sanar cuando nos morimos. Antes de eso estamos siempre en terapia, entonces yo no creo que seremos antes. No, eh, el, el tema es que también a la gente le gusta mucho que sea muy muy rápido todo. Y yo por eso les digo, o sea, aquí vamos a tratar un tema, todo lo vamos a solucionar, eh, pero después pueden surgir otras cosas. O sea, y si removemos esto de encima, probablemente lo que esté más abajo surja. Y no sabemos lo que hay más abajo. <risa> Porque así funciona. Entonces, muchas veces la gente eh, no no comprende que, que esto no es comida rápida. No vamos a que y y ordenamos una orden de pollo con papas y y empanaditas de queso y solucionamos el tema, ¿no? Entonces, por eso yo en realidad comparto tu opinión de que, no, no se puede sanar tan rápido. No, no, a mí me causan una... Bueno, yo es que yo soy
2: muy enojona, ¿no? Yo me enojo rápido y, y, y duro. O sea, yo no soy de que, ay, sí, me enojé, pero ya estoy bien, no. A mí me duran los enojos este tiempo por ahí algo que hay que trabajar verdad con, con las constelaciones familiares también. Este, pero ahorita no, gracias. <ríe> <Las quito. ríe> ahorita ando, haz de cuenta que me acabo de echar un round con el diablo así de doce, este, de ¿cómo se llama en el boxeo? Doce rounds, pues, con el diablo. Y este y luego con la luna que estuvo, el eclipse que estuvo la luna roja y marte tan cercano y mercurio retrógrado y este es el tiempo que eligieron ahí donde donde voy a la práctica mexica de hacer los trabajos de transmutación y estoy así como que ahorita no joven gracias después pues, pero sí es me encantó lo que dijiste Porque no es posible que no, eh, que pensemos, no es posible que seamos tan inocentes de pensar que de verdad vamos a conocer y a sanar al niño interno en dos horas. O sea, o okay, que este por ahí andan unos charlatanes, sobre todo en México, ¿no? Contacta con tu, no le tengas miedo, hazme un favor, Clau, que dicen, no le tengas miedo a tu sombra, a la oscuridad es nuestra amiga, acuérdate que las brujas siempre hacen el trabajo de noche. Y yo, ¿en serio? Tú estás creyendo que la sombra y la oscuridad es estar literalmente oscuras, pero ahí andan, que es que son este, terapeutas en, en México, ¿no? No sé si en Chile se ve, pero en México hay uno, hay uno en cada esquina y luego se los ponen en la tele, es ridículo. Este, no, no. no horrible, horrible. Eh, pero hazme el favor, contacta con tu sombra, acuérdate que las, las brujas nos gustan la oscuridad y yo así de neta o sea la sombra psicológica y la oscuridad literal son dos cosas distintas eh pero no el señor se hace llamar terapeuta y tengo que hasta en la tele lo pusieron en México y así como que qué pasa eh, toda la vida hay que estar en terapia toda la vida hay que estar trabajando eh, y pues de eso se trata, ¿no? Yo creo los, a los que hemos escogido este camino de buscar la iluminación, de buscar la luz, de buscar la sanación, y sobre todo a las personas que estamos en este trabajo, ¿no? este ¿Cuántos colegas te toca ver
3: al mes, al año? ¡Wow! La verdad, yo sí, yo la, la tirada anual de muchos terapeutas es, es muy divertido porque es como... La fila a finales y principios de año es como el 50 o el 60% de mi clientela es un terapeuta, es muy divertido, sí, eso, eso es cierto. Y es justamente sí. porque eh, hay que sanar y hay que ordenar y hay que mantenerse lo mejor posible y hay que reconocerse que Ajá. uno necesita apoyo, ayuda, soporte. Eh, que no puedes estar solo, o sea, y que tú no eres Dios, que no no porque estudiaste un par de terapias, ya estás sanado, entonces tú vas a ser el guía espiritual eh, inamovible y perfecto de, de todo el mundo. O sea, yo me recuerdo haber tenido una eh, un encontrón medio feo con una persona que o sea, los que me conocen y me tienen en Facebook saben que yo tengo un, un humor un tanto negro. Uh -huh. eh, la persona se indignó porque yo puse un chiste uh -huh. y consideró que, como terapeuta, yo no podía poner un chiste negro porque eso era muy feo. Y justamente una de mis compañeras de 40 días. Okay. le uh -huh. dice eh oiga pero si Claudia lo único que está haciendo es expresar que ella no es perfecta claro, <risa> claro. nada más que eso o sea y por qué no lee algo acerca de la sombra y acepta usted su sombra y deja de joder a Claudia
2: claro no es que estos, estas compañeras del, bueno cuando a ti te tocó el 40 días ese grupito wow eh ese grupo fue fuerte. Saludo, por cierto, nah. A ver, éramos el Merlín. La Gester. La el
3: Hester, Merlín, el Merlín. La esta Linda. Marita.
0: Exacto.
3: Marita. Con Marita el... somos, todavía hablamos.
0: Y la con Gester también.
3: Esta niña de, creo que es
2: del de Salvador, que es cantante, es artista ah mili ah, con M es su nombre, ay no me acuerdo me va Mapris, a Mapris, todavía Mapris, todavía
3: Mapris. No... y te falta una, te falta una más que es terapeuta que es de Panamá, sería
2: la Nubia no, la Nubia sí
3: con la nubia okay sí 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 la Nubia
2: fue la
3: que me defendió <risa> claro
2: Sí feministas hasta las cachas bueno Dios nos hace y si nosotros nos juntamos este pero oye es como que me decían antes me vieron así claro además mira es lo que decimos acá eh, a mí me lo preguntaron alguna vez a ver qué grupo qué grupo te gusta o qué artista es tu artista favorito blah, blah, blah? bueno todo el mundo sabe me encanta este Serati Soda verdad ¿Tú pero, pero pero eh, el rock mexicano, Molotov. Y Molotov los he visto en vivo, creo como cinco veces, porque Molotov tiene algo que ningún otro grupo que yo he visto en mi vida, y mira que he ido a conciertos desde que tengo siete ocho años, ¿eh? Molotov toca y canta mucho mejor en vivo que en los discos. Tienen una fuerza y tienen una energía y tienen un pegue tremendo. Y entonces me encanta Molotov, y son unos sarcásticos de humor negro, irreverentes en sus letras, que son una parodia rockera. Y las letras son muy fuertes, muy, muy fuertes. Y entonces alguna persona alguna vez me dijo, bueno, no que tú eres feminista, ¿cómo puedes escuchar esto? Y le dije, le me contesté a la persona, es que la sombra tiene que salir a bailar de vez en cuando. Obvio, o sea, obvio es que yo cuando a mí me, fíjate qué que que, que fuerte es la sombra. Porque le decía yo a Cristian Ortiz, mi querido compañero, colega y, y, y compinche, este compañero de muchas, que cuando a mí yo veo una chica que se me hace atractiva, me convierto inmediatamente en ese machista, asqueroso, viejo rabo verde, que le quiere decir piropos feos, y digo, ¡qué hor qué horrible es la sombra! Esto exactamente en lo que más aborrezco, que son esos tipos machistas, asquerosos, misóginos, que le avientan piropos asquerosos a las mujeres, ¿no? Y me decía mi colega Cristian, es que una cosa es reconocer tu sombra y trabajarla, y otra cosa es que lo actúes, ¿no?
3: Es que obvio, pues sí. en el fondo uno tiene que sanar, pero para sanar la sombra y para que haya aceptación y que uno no caiga en cometer esos actos, uno tiene que decir, esto pasa, esto sucede. Tiene sí. que verlo, tiene que llevarlo a la luz. ¿okay? Uh -huh. Si sí, ese es el tema. Y nada tiene que ver con que el
2: cuarto esté oscuro o a las brujas nos guste vestirnos de negro, ¿eh? No. Te voy a pasar un día de estos el anuncio que hace este personaje, porque ya yo le digo personaje, es un charlatanazo allá en México este que hace ese tipo de, de, de trabajo, te juro que así lo anuncia No, es que nos gusta la oscuridad a las brujas Trabajemos con la sombra, ¿cómo? Bueno este, fíjate, dice Lourdes, la gente tiene miedo a lo desconocido y explorar algo diferente. Claro, nos morimos de miedo, no queremos, este, pues ahora sí que no queremos respetar la sombra. Yo lo que le digo a la gente siempre clavo, es, no tengan miedo porque el dolor eh, no va a ser igual y eh, a veces con la lectura de tarot no tan profundo, ¿verdad? No, no en este terapias más profundas que también las hago, pero en el tarot, este, no tengas miedo la O sea, volver el tiempo atrás es imposible. Entonces, aunque sea tu expareja, aunque haya sido en tu casa, aunque haya sido en el 2007, jamás vas a tener exactamente las mismas condiciones para que esto vuelva a suceder. Entonces, no tengas miedo a moverte hacia adelante. Eh, Claudia, algo bien interesante pregunta para ti como terapeuta: ¿Qué pasa cuando las personas.
3: Se autodefinen por medio de sus tramos. ¿Cómo les podemos ayudar? ¡Wow! Es que ahí hay un hay un tema de que uno debe reconocer lo que sucedió, pero no convertirlo en la bandera. O sea, no es como, bueno, como yo fui violada, voy a odiar a todos los hombres para siempre, porque así no, no vas a lograr lo que deseas. Porque al final, a mí me ha tocado mucho trabajar una con el tema del amor y el otro tema que es muy muy clásico es el tema de del dinero y de la abundancia son cosas que se repiten constantemente y que siempre aparecen y sí, si la gente por ejemplo con respecto a la abundancia es impresionante el, el tema de que el dinero les parece sucio, les parece repugnante, les parece eh, que que los va a llevar casi por un mal camino, que se van a condenar prácticamente. Y cuando, y se definen desde ahí, no, es que a mí no me gusta el dinero, yo, yo no quiero ganar mucho dinero, yo prefiero ser pobre. Y cuando uno comienza como a, a cuestionarles esto de, bueno, tú quieres ser pobre, entonces tú no, no 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 aspiras, o no sueñas, o no deseas, o no te gustaría. O sea, yo soy muy práctica, entonces les empiezo a dar ejemplos. de, Entonces, ¿no te gustaría tener unas vacaciones en el Caribe, en un lindo lugar, dos semanas, en un resort? Y entonces, así como que te dicen, no, 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 sí, pero sí, sí quiero. Ya, pues Pero es que si quieres, entonces no te definas como pobre y no te definas que no te gusta el dinero, porque con, con el dinero y con abundancia y con prosperidad tú pagas y haces la transferencia o pasas la tarjeta de crédito para tú poder acceder a ese beneficio. Y hay que, hay que darles, hay que como demostrárselos pero desde el otro lado, cruzarlos de vereda, ayudarlos a cruzar. Y cuando ellos ven que lo que están diciendo de sí mismos y su propia definición de sí mismos es lo que los tiene en el lugar incómodo y doloroso, comienzan a darse cuenta que se han decretado la desgracia durante mucho rato y el dolor. Y claro, yo trabajo mucho desde desde darles ejemplos, desde ser muy muy didáctica, de, de hacerlos reír. Yo los hago reír mucho eh, porque les hago la parodia de lo que ellos me están diciendo. Y se ríen y se dan cuenta que es una estupidez y dicen no, si, si en realidad sí lo quiero arreglar. Y así voy trabajando, así los ayudo. Pero hay mucha gente que se define desde su trauma. Sí, qué difícil, pero, ¿no? Claro, pero cuando yo vuelvo, eso lo, lo, los llevo como desde desde el punto más cómico, ¿cachai? Para que no cruzarlos por el dolor, ¿cachai? Uh
0: -huh. Excepto
3: a los que son demasiado duros de mollera y ya hay que arrastrarlos un poco. Sí, sí fíjate que yo les,
2: les doy dos, tres chancitas con las cartas, pero ya como a la cuarta ya les digo, a ver, aquí no estamos cambiando nada, y si no estamos cambiando nada, entonces aquí estamos viniendo a la terapia. Eh, qué obvio, eh acá en Estados Unidos yo ni siquiera lo puedo llamar terapia porque... Acá te multan, ¿eh? Si no eres terapeuta así psicológica o te pueden meter a la cárcel. Es un, es todo un rollo. Es todo un rollo, este, ¿cómo se dice? Capitalista, obvio. Vivo en el mundo, vivo en, en el lugar que creó el capitalismo. Eh, pero no, o sea, ni siquiera te puedes llamar terapeuta. Pero bueno, este, ahí ahí brinco la sombra a decirte eso, Fiete. Pero es lo que yo les digo a veces a la gente, a ver, si estamos viniendo a la terapia, viniendo a la terapia, viniendo a la terapia, y no cambiamos nada, pues entonces, ¿cuál es la idea? Y a mí se me hace poco ético, compañera, eh, como bruja, como maga, como terapeuta, como sanadora, como curandera, pues seguirles tomando el dinero, ¿no? Porque volvemos a, a lo de los 40 días. O sea, tomar y tomar y tomar y tomar, pues tampoco es ético. No es correcto, estamos ahí teniendo un desbalance energético, pero bueno, ese es otro tema. El, el que la gente regrese y regrese. Cada cuánto tú recomiendas a tus pacientes que se hagan una terapia, por ejemplo, estamos hablando ahorita de la constelación familiar. ¿Qué tan seguido o qué tan eh, separada tiene que ser la,
3: la sesión? Seis meses. Ya. Tú puedes tomar cada seis meses una sesión, porque el resultado del movimiento energético, tú lo, lo, lo empiezas a ver el movimiento durante la sesión. Continúa durante seis meses y a veces un poco más. Entonces, a mí, yo soy súper cuidadosa en ese sentido, porque hay gente que de repente me dice: Sí, yo quiero venir al tarot y la próxima semana quiero venir a hacerme registros y la otra semana quiero hacerme una constelación y, y quiero que me hagas teta healing. Y es como: No, 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 no espérate. <ríe> así así no. <ríe> porque yo les digo: O sea, tú tienes que digerir una cosa primero uh -huh. y cuando te asiente el tema definimos con qué trabajamos en otra sección uh -huh. pero si vienes a todo así te vas te vas a dañar en vez de sanarte claro es un maltrato claro. y a mí me pasa lo mismo que a ti o sea si si la persona no quiere no quiere cambiar y no quiere desarrollar nuevas conductas y aprender nuevos hábitos y cambiar patrones? No. Yo no continúo. Sí, no. No, porque son los que hablábamos hace un
2: momento, ¿no? Los que se autodefinen ya por su trauma y en vez de buscar la salida, pues están cerrando las salidas, ¿no? Las están tapando. Claro. Los mismos. <risa> Narda. Ay Narda, me mataste, dice Narda, quieren ojalastería y pintura en la misma sesión.
0: <risas>
2: sí, no, cállate, quieren ojalastería y pintura y si quieren uh, uh. cambio de bujías y aparte quieren este que lavado que y
0: llantas,
3: todo.
2: <risas> no es tan fácil, queridos, queridas, y y quiero que hablemos de algo bien importante, eh, claro que lo tomamos así por encima pero quiero que nos vayamos un poquitito más a fondo eh, acerca de los terapeutas tomando terapia. Creo que es bien importante y creo que es una gran parte de un terapeuta responsable, pero eh, quiero, que, quiero ponerte musiquita antes de irnos. Para que cuando regresemos, hablemos de eso. Y les quiero compartir precisamente, pues precisamente a mis queridos este, adorados del grupo eh, Spiral Rhythm, que van a estar aquí con nosotros en, en agosto. Su gran canción que todo el mundo les conoce, que se llama I Am Pagan. Entonces, vamos a escuchar a I Am Pagan y vamos a regresar a hablar precisamente de los terapeutas, de los que sí son o somos. Este, tomando nuestra terapia tomándonos nuestra propia medicinita vámonos con eso que se llama I Am Pagan, no se despegue, ya volvemos con más aquí en Lunatic Mondays
0: I am Pagan and I'm proud. I am Pagan shout it loud I am Pagan want the world to know
1: the goddess
0: because she rocks my soul don't need your bible i got the wisdom of the crone don't need your heaven into this life i
1: Y ya estamos de vuelta aquí en vivo
2: y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Estamos grabando en vivo acá desde Chicago, desde Chicago y desde Chile. Eh, mi querida Claudia elgueto está allá en Chile, yo estoy acá en Chicago. Para recordarles nada más que por favor le den like, compartan y sigan en la página de Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Acuérdense que vamos a tener en español el 13 de agosto Mónica Gobín, el 27 de agosto Tarot con la Bruja Neus y con Caro Amor y su servidora. Y el 10 de septiembre vacaciones, pero no se olviden de los programas que vienen de darle like a la página, de darle seguimiento a esto de los eventos, para que no se pierdan ni uno solo de los eventos que estamos este, haciendo aquí en, en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Está mi marido asando chiles y yo estoy así como que porque va a hacer rajas, yo creo que va a hacer rajas con papitas, no sé. No sé qué está inventando en la cocina, pero huele a chile. Y ahorita que puse la canción, corrí al baño y me llegó así el patadón del el azadón del chile, que ah, como pica, este, mi querida Claudia está cubierta en gatos, dice que le falta solo uno, <ríe> muy, ellos, muy, este, ellos y ellas y ellas muy atentos al programa, ¿Quién es el que
3: está faltando, Clau? No te preocupes, paseó, vino, se echó arriba mío, y ahora decidió volver a irse, era la Isla, okay. una de las chicas.
2: Ella era muy interesante, este, dice mi querida Lourdes Santiago, una de las favoritas canciones de ellos Diane Pagan, claro es este, oh Dance Children Dance esa también está buenísima esta canción, a ver sí, si bien, la ponemos bien. ahorita de, de despedida déjame ver si la tengo
3: Dance.
2: sería la la keyword sería a mí ellos
3: me encantan, me fascinan sí. sus canciones,
2: además déjame decirte que son unas personas eh, súper buena onda, muy muy tranquilos, muy down to earth, como dicen acá en inglés, muy muy centraditos, así en que son personas y nada más. Bien plantados en la tierra. Bien plantados en la tierra. No esa cabeza así súper inflada de que, oh, sí, yo soy del grupo fulano. No, al contrario. Y este, como me acuerdo cuando los conocí, que ya los conocí en persona en el del 2015, que no podía yo dejar de llorar, Claudia, porque estaba pensando en ellos y en toda la gente de Latinoamérica que estaría tan contenta de estar ahí, viéndolos tocar en vivo, y me entró así una, este, un sentimiento tan grande, porque es que siempre les digo, a todo mi Latinoamérica conmigo, ay, no, a ver, está bien chillón, pero bueno, eso ya. Me da coraje cuando dicen que los cánceres somos bien chillones. Son emocionales, no chillones. Somos muy emocionales. Además, este, yo que no lloré los primeros 25 años de mi vida, ya denme chance, ¿no? Ahora los, a, los, últimos, los últimos 20 años he llorado, todo lo que no lloré todos los 45 que tengo. Este... <risa> precisamente porque empieza uno con los trabajos, con las terapias, con las sanaciones, con esto, con el otro. ¿Y qué crees? Que aprendí que llorar no es malo, que llorar no te hace débil, que llorar no quiere decir que eres cobarde, eh, que por el contrario, llorar es sanar, es sacar. Ese este exceso de amor, por ahí decían eh, en un meme, lo, reí, lo leí, que decían llorar es exceso de amor que se te sale como agüita por los ojos. Y digo, ay, yo sí, yo soy bien amorosa. Y pues, ni modo, así soy y no tiene nada malo. Soy muy amorosa. Pero por el otro lado, también soy muy, muy,
3: puedo ser la reina de hielo, ¿eh?
2: O sea, como es buena,
3: que, como buena cáncer. Es que la emoción se va a un lado o se va a otro, depende. Bueno, debo notificar que ya van 7 de 7. Acá, okay ay viene Volvió. Como, como que se, se oyó algo en el micrófono. Sí, porque lo estaba mordiéndolo ahí, ya.
2: Perfecto. A ver, se decía yo, antes de que nos vayamos a escuchar el audio de Mónica Gobín, porque viene el audio de Mónica Gobín y viene la lectura para la semana de parte de mi mano, que voy a sacar una cartita nada más para la semana. Y wow. Lujazo, que Clown, nos va a sacar también una cartita para la semana. Así es que vamos a tener guía por todos lados para esta semana. Perdónenme que no saco la lectura completa, eh, repito, no le estoy pasando muy bien que digamos, pero, pero una cartita sí le saco. Este, Mira, ya llegaron más guests, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, ya hay, hay otros tres guests en el chat. Eh, pero bueno, Clau, hablábamos acerca de eh, aquella situación de las personas que en serio... Porque ya hablamos de los charlatanes mucho, forget it. Aquellas personas que en serio están dando sanación, están dando terapias holísticas, están dando o están haciendo trabajo de sanación a través de terapias alternativas integrales para la gente y que de repente ya sentimos que la tenemos hecha, que no nos pasa nada y no queremos ir a la terapia.
1: Eh,
3: ¿Cuál sería. Adelante, o sea, no. creo que que uno tiene que estar en constante eh, análisis de uno mismo, porque además uno pasa por muchas etapas. Eh, como, como hablábamos antes de empezar el programa, o sea, tú me dijiste, ¿cómo estás con el eclipse? O sea, he dormido como un oso. <risa> uh
0: -huh. He
3: estado súper cansada, súper agotada, han surgido muchos temas que se están cerrando, es un cierre de etapa en muchas áreas y hay muchas cosas que uno tiene que reconocer que no puede hacer solo. Que sí. que no que necesitas el apoyo y la ayuda de otros. Claro, uno obviamente no puede confiar en cualquiera porque hay mucha gente que o no tiene la experiencia necesaria o sencillamente tienes la conexión emocional como para entregarte al otro y decirle eh, ayúdame. Uh -huh. Sin embargo, es súper necesario, o sea, yo en ese sentido tengo un un pequeño circuito de, de amigas y de amigos con los cuales yo trabajo los temas y, claro, ellos se ríen porque yo me siento y les empiezo a dar eh, la definición de lo que yo creo que pase, qué sé yo, y un amigo una vez me decía, bueno, ¿y para qué chucha viene? ¿Sí? Si, Tú me decís que yo te sane y tú empiezas a decirme todo y al final yo lo único que hago es sentarme y escuchar mientras tú arregláis la hueva. Uh -huh. Pero uno necesita al otro justamente para eso, sí. para hacer feedback. Uh -huh, uh
2: -huh. El Acá le llaman, este, ay, se me olvidó, bouncing ideas of each other, así, como rebotando ideas del uno al otro, fíjate, que expresión oh, no. tan... Es una expresión bonita, ¿no? Porque aunque tú traigas ya la idea, el, el resonarla, el rebotarla con alguien, te da precisamente, como dices tú, esa retroalimentación y pues es una ayuda tremenda. Yo siempre he dicho, Clau, que la gente, que los que estamos sanando, que los que nos dedicamos a esto ya, ya sea profesionalmente, eh, con diplomas y todo, los que son psicólogos, los que son psiquiatras, los que son terapeutas profesionales o como nosotras que somos terapeutas holísticas o como otras personas que son sanadores o sanadoras o curanderos o curanderas, o como le quieras llamar. cana a ello de manera profesional. Le debemos a la profesión que hemos escogido, pues hacerlo de una manera ética y holística. O sea, ¿cómo vamos a estar hablando de una sanación holística cuando que yo no quiero ir al dentista, ¿no? O no quiero ir con mi terapeuta o no quiero ir con mi este masajista o no me quiero ir a las flores de back porque no, nah, pues para qué yo solo puedo. Eh, nah, aparte, nah. eso es imposible, ¿no? Eso es síndrome de Dios, yo creo, o de diosa. Sí. Eh, sí, es puro ego nomás, ponen. Pues, es, es puro ego. Como que es un desconecte
3: medio, medio tremendo la realidad, ¿no? sí porque en el fondo es como eh, es es sentir que tú tienes solucionado tus cosas y yo pienso que uno puede estar mejor encaminado en algunos temas pero quizás incluso peor encaminado en otros que la persona que te viene a ver o sea Así tú no puedes pensar que que en todos los ámbitos de las cosas estás bien claro o sea, yo tuve una ruptura de pareja el año pasado bastante dura uh -huh. y eh mi amiga psicóloga con la que yo veo esa clase de, de cosas estaba en Nueva York y en Michigan visitando y, y yo me moría la risa porque era como eran sesiones por Skype, es como bueno ya estás bien, pero cuéntame, pero y y, y dime qué has sentido y qué has hecho, entonces me daba trabajo y yo trabajaba aquí en Chile y ella veías las cosas que había hecho y ser a a Estados Unidos. Pero eh, era importante. O sea, no uno no puede si le pasa algo que es muy doloroso y que tú tienes un shock y que realmente hay que enfrentarlo y hay que trabajarlo y hay que ser sincero con uno mismo y decir, eh, yo no soy omnipotente, yo no me puedo bancar esta situación solita. Claro, claro. Y fíjate que yo creo que eh, la, aparte, aparte,
2: aparte, ya si lo quieres ver, porque lo estamos hablando desde un lugar de la sanación holística muy terrenal, ¿no? Pero ya si te quieres meter en la mística de las cosas, a ver, los que estamos en estas ramas somos seres sensibles. Y como tal, pues nos pasan un chorro tal de cosas a veces. Yo creo, Claudia, que a veces la vida, el universo, Dios, Diosa, hasta como que nos manda un poquito más, ¿no? Un poquito más, un poquito más, un poquito más, tú aguantas, un poquito más. Como como para que aprendas a enfermarte, para que luego aprendas a sanarte, para que luego aprendas a sanar a los demás.
0: Entonces yo bueno, creo que tenemos
2: una, una resiliencia muy fuerte, pero aparte como que sí nos toca un poquitito más grande la cucharada, ¿no?
3: Es que yo creo que justamente hablábamos de eso hoy día con, con una alumna de Tarot, que para lograr empatizar con otro, comprender el dolor, guiarlo en, en esos pasajes medio complicados, eh, uno tiene que haber sufrido. Porque uno tiene que tener desde dónde conectar con el otro para poder tirarle la soga y ayudarle a salir del si no pongo.
2: Claro. Totalmente de acuerdo. Y entonces, compañeros, compañeras, compañeros que andan ahí, colegas, sanadores, holísticos, terapeutas, eh, curanderos, curanderas, sin pena, sin miedo, al contrario, con mucho orgullo y con mucha responsabilidad y con mucha cara, y como lo dijo la clava hace rato, y con muchos ovarios,
3: Obvio. Con,
2: o, o con muchos cojones, pues ir a la terapia y si no te cae bien Claudia para que sea tu terapeuta pues por ahí anda la Nubia y si no Nubia por ahí está el Cristian y si no por ahí anda la Laura o si no allá en tu comunidad un psicólogo, un terapeuta un sanador que le tengas confianza pero sí, yo digo que sí o sí deberíamos de todos los que hacemos este jale todos estar en el en, en trabajo de sanación también. Por cierto Nubia nos dice que no pudo entrar al chat pero que ya nos está escuchando Beso, y sí, Nubia. No, no sabes cómo te extrañamos, querida, y cómo quisiéramos tenerte aquí de, de nuevo en la radio. Eh, saludo a Lourdes, a Narda, a todos los guests. Me están diciendo que están teniendo problemas para entrar al chat a algunas personas. Eh, Nubia no es la única, pero saludos a todos, todas, todes. Vámonos con esto a escuchar a, a Mónica Gobín, te parece? También está la Mónica sí. para que dé este, terapia por ahí, consejito. ¿Qué mejor consejo que de la abuela Luna Fiat? Este, pero sí hay que, hay que cuidarnos, hay que tratarnos, y hay que pasar por, por las etapas, ¿no? Eh, eh, ¿Te parece bien, Clau, que nos veamos a escuchar a, a Mónica? Sí, a la
3: Mónica. La Mónica siempre tiene mucho. Su, su audio son maravillosos siempre.
2: Vámonos entonces a escuchar a nuestra queridísima Mónica Gobín a ver qué nos trajo esta semana para la cápsula de astrología. Cuando volvamos... Clau nos va a regalar por ahí una lecturita para la semana. No sé cuántas cartas. Yo les voy a sacar una cartita. Ya saben que les dije que ando así media. Pero no pasa nada. Estamos en recuperación. Así es que ya volvemos con más aquí en esto que se llama Lunes Lunáticos. Lunatic No Nos bien. Muy
4: buenas noches. Muchísimas gracias, Laura, por permitirme estar aquí nuevamente, junto a las amorosas personas que están escuchando esta emisión. Y para las amorosas personas que la escucharán en diferido. Gracias a todos ustedes. Y bueno, hoy 30 de julio, tenemos una hermosa luna en Pisces, que va caminando hacia Neptuno, que está fuerte en este signo, haciéndonos a todos un poco soñadores eh, y soñadoras, y abre un poquito los velos para estar en contacto con el otro hemisferio, con el hemisferio lunar, con la intuición, con ese lugar eh, que a lo mejor no podemos expresar con palabras, eh, pero sí con imágenes o con música. Hoy vengo a hablarles un poquito de lo que es la astrología dracónica, que a veces me sorprende que no sea más conocida. ¿Qué entendemos por astrología dracónica? La podríamos definir como ponerse en contacto con nuestro yo, con la partecita de nuestro ser más profundo. En general las personas eh, o se identifican demasiado con su signo solar y dicen... Yo soy leonino, yo soy escorpiano y hago tal cosa, o sea, justifican su luz y su sombra de acuerdo al arquetipo donde está el sol. Y sinceramente, desde la astrología, eso no es muy correcto, eh, por más que la persona se sienta identificada con su signo solar. Somos, de alguna manera, eh, la combinación energética de toda nuestra carta, pero no solamente de la carta que conocemos comúnmente como carta natal porque mis queridos y queridas podemos hablar en nuestro universo de muchísimos zodíacos hoy les voy a contar un chiquitín sobre este que es muy interesante y está basado en la luna en la abuela luna el término dracónico proviene de los nombres latinos para los nodos lunares Caput Draconis y Cauda Draconis. Sabemos que los nodos lunares no son cuerpos, son puntos donde se corta la eclíptica, que es el camino aparente del Sol, porque en realidad es el movimiento de la Tierra, y la órbita de la Luna, que está más o menos en un ángulo de 5 grados, un poquitito más con respecto a la eclíptica. Y en este punto que llamamos nodos lunares, nodo sur, nodo, nodo norte, nodo ascendente, nodo descendente, o cabeza de dragón o cola de dragón, es el lugar donde se producen los eclipses. Nosotros estamos saliendo de un eclipse lunar muy fuerte, muy profundo, y a veces cuesta entender eh, por qué una luna llena ese eclipse y por qué no. Bueno... Esto alguna vez lo habré hablado, pero si seguimos en esta órbita de la Luna y tomamos como punto de partida al Nodo Norte, podemos trasladar nuestra carta natal, de acuerdo a un cálculo matemático que hace el software, y tener nuestra carta en el Zodíaco Lunar o Zodíaco Dracónico. Este Zodíaco también fue llamado Zodíaco del Alma, porque nos permite visualizar la carta natal desde una dimensión diferente. La dimensión del pasado, de nuestra historia, del inconsciente, de nuestras raíces y de aquello que traemos al presente como mandato familiar, como herencia psíquica y genética. Coexiste con el zodíaco trópico la carta común, como todas y todos lo conocemos forma parte de una unidad donde la presencia de la luna aporta a través del significado de su órbita una forma diferente de evaluar a los signos zodiacales. La relación con nuestro pasado, con nuestras vidas anteriores, con nuestros deseos, con nuestro propio presente o con las relaciones que vamos profundizando a lo largo de nuestra vida. Para comprender desde el punto de vista astronómico qué es el zodíaco dracónico, tenemos que entender que en nuestra esfera celeste, esa representación del universo, coexisten varios planos. Dependiendo de qué coordenadas tomemos como referencia, podemos movernos en distintos planos. La interpretación de cada una de estas miradas es integrativa. No es que una u otra tenga más poder, sino que son diferentes facetas que hacen a nuestra modalidad energética. En la astrología védica se utilizan los armónicos, o sea, distintas cartas, donde vamos viendo a través de ellas distintas facetas. Bueno, esto en Occidente no está tan difundido y no todos los astrólogos hablan de la carta dracónica, pero para mí es esencial en la consulta y en la mirada completa para asesorar a un cliente. ¿Qué es esto de la carta dracónica se trata de una carta similar a la carta natal que todos conocemos pero que se inicia en el nodo norte de la luna o sea la posición de nuestro nodo norte verdadero en nuestra carta es como el cero de aries para la carta dracónica hay cartas que se mueven bastante y otras no tanto pero ahí encontramos que nuestro sol, nuestra luna, nuestro ascendente están en otra energía zodiacal y muchas veces por detrás de la carta natal tenemos un planetita dracónico que nos habla al oído y a veces influye mucho sobre este planeta. Por ser un zodíaco que nace en el nodo norte de la luna, tiene una carga muy fuerte lunar, eh, inconsciente. La luna es uno de los significadores básicos del alma en todas las correspondencias astrológicas, eh, y por esa asociación con la luna y el alma, es que esta carta refleja o simboliza experiencias o sensaciones de tipo emocional, del mundo de la ensoñación, lo nocturno, lo menos visible. En la carta dracónica los planetas estarían reflejando otro plano de manifestación más psíquico, inconsciente y profundo. Muchas veces sucede que leemos nuestros signos en el zodíaco y más aún... Cuando hacemos la interpretación de la carta, y parece que nos faltará algo, ¿no? Como una lectura subliminal o sutil, ¿qué sería hacer esto de la carta dracónica? Cyril Fagan, en su libro Zodíacos viejos y nuevos, escribía sobre esto. De acuerdo a la mitología babilónica, Marduk, que en astrología está relacionado con Júpiter, creó al gran dragón colocando su cabeza en el nodo ascendente de la luna y su cola en el nodo descendente haciéndole transportar seis de las constelaciones sobre sus espaldas y seis bajo su vientre eso significa que los babilónicos ya conocían y utilizaban y comprendían la importancia de este zodíaco Aquí todos los simbolismos responden a un simbolismo lunar. O sea, sería la sombra, la sombra en el sentido de inconsciencia, de cada uno de los factores. Es por eso que es llamado el zodíaco del alma y, justamente por esa carga lunar que lo vincula al pasado más profundo... Muchos astrólogos le atribuyen a este zodíaco la posibilidad de poder desentrañar el misterio de las vidas pasadas a través de distintos procesos de reencarnación con su consecuente karma y sus implicancias y obligaciones generadas para la vida presente. Esta es una de las teorías existentes. La más aceptada es la que eh, de alguna manera presenta eh, la posibilidad de desentrañar las motivaciones más profundas que yacen en nuestro inconsciente. O sea, la versión más difundida sería la versión psicológica, ¿no? Desentrañar estas motivaciones para explicarnos conductas recurrentes y que a veces nos parecen extrañas o que no reconocemos como propias que están arraigadas en nuestro interior y que pueden responder a otros factores, ya sea traumáticos o, de alguna manera, eh, sin poderlo explicar por nuestros factores en, en la carta trópica o natal. ¿no? También y siempre desde la psicología, eh, nos da ciertas pistas para resolver el porqué de esas relaciones recurrentes, que a veces nos hacen mal y de las cuales no podemos escapar. Muchas veces nos vinculamos con otras personas y la relación que se establece es sumamente fuerte. A veces se establece lo que llamamos un amor a primera vista y en realidad lo que pasa es que los planetas dracónicos de una y la otra persona forman aspectos muy fuertes. Muy fuertes. Cuando reconocemos a alguien como un amigo o amiga del alma, o que de alguna manera parece que nos sentimos siempre en un ámbito muy íntimo, muy lunar con esa persona, es muy posible que ambas cartas dracónicas tengan una sinastría, o sea que combinadas unan aspectos muy fuertes de las dos personas. Por eso. Es muy importante y suelo recomendarle a las parejas que comprendan sus mecanismos dracónicos en cada una de sus cartas. Eso los va a ayudar muchísimo para que la parezca crezca y para que, eh, bueno, no se enreden con la sombra del otro. Muchísimas gracias Laura por permitirme estar otra vez en Lunes Lunáticos. Y bendiciones de la Abuela Luna para todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.
2: Ya estamos de vuelta aquí una vez más en vivo y en directo en esto que se llama Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos, The Very First and Only bilingual Show for Pagan Tonight Radio Network. ¿Qué dijo el primer y único show bilingüe para Pagan Tonight Radio Network aquí en eh, Pagan Tonight Radio Network? Asociados obviamente por Witchschool.com y eh, estamos de vuelta ya en el cierre, en la recta final de este programa con mi queridísima Claudia Algueta hemos tenido una charla tan, tan, tan nutricia, tan hermosa, como siempre que estoy contigo, querida. Eh, aparte, tienes como una energía calmante. Como que eres así, este, como que solo tu voz ayuda a la gente a aterrizar. No sé si ya te lo han dicho antes.
3: Sí, y de hecho eh, yo tengo siete gatos. Y cada vez que la gente viene me dice, pero ¿cómo que tienes siete gatos? ¿Dónde están tus siete gatos? Y comienzan a aparecer eh, tranquilamente, muy reposados, muy regalones. Eh, y, y claro, o sea eh, los, los gatos son seres muy estresados. Y el mismo veterinario que los viene a ver me dice, tú tienes una manada súper Tranquila, uh -huh. él se admira, porque no debería ser así debido al número que tengo,
1: y Ajá. sin embargo
3: se llevan muy bien, y es justamente porque él, él dice, pues él, que ellos son, yo creo que ellos son la prueba de lo que tú dices, yo tiendo a calmar, sí, sí, sí. pero es, es porque a mí me gustan las cosas como yo siempre lo digo, o sea. Eh, prácticas como reales, es como para mí el mundo emo el mundo espiritual y, y la emoción existen tremendamente y yo creo en los ángeles y creo en las hadas, sin embargo eh, para mí siempre es como la fase uno, uh -huh. analicemos la situación en, con la lógica y con la razón y cuando esas herramientas se acaben y no nos den la respuesta, sigamos al siguiente paso. Uh -huh. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la naturaleza que tú describes. Es como, vámonos con calma. Sí, sí, sí.
2: Y yo, este, eso, porque te acuerdas cuando estaba yo eh, confundida en un aspecto del tarot y que, ay, no sé qué voy a hacer, y ah, ¿sí? no sé qué. No sé qué? Sí. Y nada más escucharte así como que, ah, como un sanax en persona,
3: así.
0: Ah, eh,
3: claro, que es una... ¿Conversamos? Te uh -huh. eh, di mi punto de vista al respecto. A ti te hicieron sentido un montón de cosas y pudiste seguir adelante. Sí, listo.
2: Es que a veces es eso, ¿no? Eh, yo creo que a hay
3: veces que es nada más eso. Escuchar y
2: que te escuchen.
3: Así. Ah, es tremendamente sanador el tener un espacio para expresar lo que a uno le pasa y uh -huh. un espacio en que eh, es válido, en que no hay una situación que sea que sea que sea falsa
0: uh -huh. sí. porque
3: yo siento que desde, desde la vivencia espiritual o, o de y, y principalmente desde la emoción nada no sucedió Quizás desde tu punto de vista se dio así y en el en la realidad práctica no fue tan así la intención del otro. Sin embargo, fue como lo viviste y eso es válido. Claro.
2: Bueno, pues vámonos entonces con, eh, pues sí, yo que sea rica la charla. No quiero acabar, pero ya, mira, ya vamos casi 9.45.
0: Eh,
2: vámonos con la lectura para la semana que vas a proporcionar tú. Y las dos cartitas que le saqué yo, que por cierto, no me lo van a creer. ¿Quieres que pase yo primero o pasas tú primero, Clau? Pasa tú, pasa tú. aquí Porque les digo que... Estás en el espacio cuando estaba Moni hablando de la, de la cosa esta de los dragones. de eh, La cosa draconiana. Y saqué las dos cartas y le digo a Clau en privado, así con mi carita de pucha... Salió el diablo y salió el emperador invertido. Y yo decía, mm, ok, gracias. Eh, entonces les voy a dar mi interpretación, obviamente. Ya, vámonos con calma. Esto es la lectura para el 30 de julio del 2018 para Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos, cortesía de Terror by Laura González. Y en esta ocasión saqué dos cartitas, únicamente una para qué hacer y una para qué no hacer. Y en qué hacer, obviamente, nos está, eh, se presenta el diablo. Y el diablo, yo siempre digo que es como un reality check, ¿no? El diablo sale a preguntarte a quién o a qué le vendiste tu alma. ¿En qué estás atrapado o en qué estás conectado o conectada que no te permites vivir con libertad? Ya sea tu sombra, de lo que estábamos hablando hace rato, tu sombra que te carcome y tu sombra a la que no quieres reconocer, y que te tiene atrapado y que no te permite crecer como persona, tal vez te estás escudando detrás de esa sombra para no enfrentarte a los cambios y a toda la cosa energética que se movió en estos días, que obviamente seguimos teniendo secuela de esos movimientos astrológicos. Es el eclipse, la, lunedma, el, la cercanía de Marte, Mercurio retrogrado, más vayan ustedes a saber qué otras cosas hayan pasado que no vimos, uh, es lógico que se han movido un montón de cosas intensas y profundas. Entonces, es ahí el momento de tomar ese espejo, que es el diablo, y decir, a ver, ¿qué es lo que me tiene atrapado? ¿A qué estoy siendo adicta o adicto? ¿Y cómo me puedo liberar? Si ustedes observan la cara del diablo en el Rider-Waite-Smith, las cadenas a las que están atadas estas personitas, ni siquiera están eh, fuertemente atadas. Son unas cadenas que con facilidad, uno se las puede pasar por arriba de la cabeza y salir en libertad. No se tengan miedo a sí mismos y a sí mismas. Hay que enfrentar la realidad. Hay que salirse de ahí. Y obvio, no es una, no es como las terapias que hablábamos hace rato con Clau. No es un trabajo de dos horas. Es un trabajo de toda la vida. Así es que, bueno, para esta semana, ahí está ligerito el trabajo con el diablo. ¿Qué no hacer el emperador invertido? No permitir que nos coma el caos, porque el emperador cuando está derecho nos está hablando pues precisamente de orden de rectitud, de compartamentalizar, de hacer las cosas con calma, de tenerlo todo muy bien planeado, etcétera, etcétera. Obviamente cuando el emperador sale invertido, pues se eclipsa la, la representación, o sea, se eclipsa el significado. Y nos sale en el área de qué no hacer, pues no dejar que nos coma el caos. Se siente de repente que no hay salida. Uno siente que ya, como dicen aquí en inglés, no encuentras la door, pero no pasa nada, no pasa nada. El mundo sigue girando y lo peor que te puede pasar cuando te, te enfrentas a tu sombra, lo peor que te puede pasar cuando estás en una etapa de sanación es que vas a crecer. Por eso cuando los niños están creciendo a los dos, tres años, les duelen las piernitas porque los huesos están creciendo. Haz de cuenta que es lo mismo. Tu espíritu está creciendo y pues te va a doler algo. Pero no permitas que ese dolor te lleve al caos. Compartamentalizar, tener las cosas con orden, traer de tener, tratar de tener la mente claro y seguir adelante. No pasa nada, se los prometo, se los juro, que no pasa nada más que sanación y crecimiento. Este, según yo iba a ser ligerita la lectura del día de hoy Miren, ahí está el universo mandándome sanación a través de la lectura que les entrego con todo mi cariño Y eh, como siempre utilicé el tarot de Ryder White Smith Y pueden encontrar información acerca de mi trabajo en www.brujalauragonzalez.com Como siempre a todos, todas y todos, muy buena fortuna Clau, te dejo los micrófonos para
3: que des tu lecturita de la semana. Yo también utilizo la, la, el cuento de que te crecen los huesos y duele y que el, en emoción pasa lo mismo. <risa> <risa> también. Sí. Así que me reía mucho escuchándote. A ver, mi lectura es como la continuación de la tuya, así que también me reí mucho. ¿Por qué? Porque a mí me sale la torre, Ajá. El seis
1: de espadas y el juicio. ¡Wow!
3: Bueno, yo estoy usando un tarot que te voy a mandar la foto ¿sí? de gatos. Sí, es un tarot de gatos paganos. A ver, el tema aquí claramente es que desde el pasado estamos están presentándose unas cosas que nos saltan, nos han saltado a la cara durante el último tiempo, probablemente el último mes, y que ya no pudieron seguir funcionando como nosotros creíamos que eh, iban bien, porque de alguna manera el ego nos estaba contando, nos estábamos contando un cuento acerca de que todo estaba bien y las cosas ya no funcionan, ya no van a funcionar así, y simplemente se se nos desmoronaron varias caretas y, y vamos a tener que enfrentarlas y probablemente el trabajo que surge donde durante este tiempo no va como va mucho más allá de esta semana, sino que va a ser un trabajo más bien profundo que nos va a llevar en un viaje interior hacia lugares que tal vez no, no, no nos habíamos propuesto mirar todavía. Y tiene mucho que ver con el lograr profundizar en la enseñanza de las situaciones, en los temas que tenemos que cerrar, que dejar atrás, en limpiar nuestro closet emocional y decir, bueno, eh, que nos sirve? que no nos sirve? Y un poco como dejar los llantos y dejar el tema de la víctima y el tema de de sigamos siendo como siempre éramos, porque no se nos va a permitir seguir ahí. O sea, vamos a tener todavía bastantes remesones que nos van a llevar a mirar a hartas cosas que quizás no sean tan bonitas. Entonces tenemos que, que tener bien claro que va a ser intensa esta semana y sin embargo es una semana de gran crecimiento, de un, de un oráculo de brujas que me que me conseguí y eh, la carta que nos sale es el caldero. ¿Y qué nos dice el caldero? Toma todo lo que te está sucediendo ahora, mézclalo, cocínalo bien y haz tu pócima para crecer y para sanar. Entonces, si se fijan, eh, se nos viene movidito y se nos viene muy hermoso. Así que a verlo con amor, a tratarnos con cariño, a tenernos paciencia y abrazar un poco este dolor de crecimiento espiritual y de crecimiento emocional, porque no le tenemos que tener miedo. Así vamos a, a relucir más, a ayudar a alumbrar un poquitito más nuestro alrededor y, y, a, y a brindar todo lo que nosotros vinimos a dar al mundo preciosas y preciosos qué
2: tremendo este qué será yo digo que son los efectos del de las cosas este astrales no pero fíjate que normalmente yo no le doy tanto crédito a pesar de que sé que es real y que los astros nos afectan etcétera etcétera pero yo muchas veces soy tal vez un poco cínica y tal vez un poco escéptica, y digo no es posible que sea tanto no hija de mi vida, este año este efecto, este este eclipse, esta luna roja, o sea jamás se me habían movido tanto tantas cosas así en un fin de semana
0: no, y luego no, la,
2: la, lo que nos comentaba eh, Money en, en, en la cosa astral, más lo que nos comentas tú, las cartas que te salieron, más las cartas que me salieron a mí. ¡Wow! Esto está. Y es colectivo, ¿no? O sea, no es nada más tú, Laura, o tú, Claudia, sino que. No, está, nana, en general.
3: está que arde.
2: Está que arde. Sí. <risa> Mira que
3: una amiga me vino a hacer una limpieza porque hicimos un trueque, yo le hice una tirada. Eh, general porque ella quería resolver un par de cosas y trabajarlas y yo le dije bueno pero hazme tú una limpieza que sé si yo bla 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 entonces me hizo un somerio y un baño que yo me tenía que hacer y ella todo lo trabaja con la carta astrológica entonces el otro día me, me escribe y me dice cómo estás bien y qué se te ha movido durante la luna y el eclipse y, y es como le comento un par de cosas en, en general yo entiendo como yo soy muy práctica es como que a veces ni sé lo que está pasando en astrología uh -huh. y eh, me dice bueno, como tú tienes me acuerdo que planeta en eh, mi carta que estaba como eh, superpuesto o cuadraculado o no sé qué con el tema <risa> del eclipse <risa> Me dijo, bueno, voy a pasar por tu casa y te voy a llevar unas florcitas de Bach para que puedas digerir todo.
0: ¡Wow! Sí, sí. Fue como, ¡gracias! No, 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 qué horror.
2: Vayamos a fluir, que fue lo que me dijo la compañera hoy en la tarde, porque me tocó hacer una práctica de Freedom Healing. Y me salió que la, el, el tema del día era fluir con las energías de la vida. Así es que vámonos a fluir. Mira qué rico hemos fluido por dos horas. Así exactita una tras de otra. Eh, nos dice mi queridísima Nubia Lazo. Nube Lazo, buenísimas las, las lecturas. Gracias. Gracias, mi amor, por escucharnos. Eh, ya me va a pasar Clau las fotos del tarot de gatos. ...para que las pongamos ahí en el evento... ...para que la gente pueda ver las cartas que se ocuparon. Y ya, sin más por el momento... ...agradecerle muchísimo a Lourdes Santiago Infaltable... ...a mi querida Narda Yagay... ...a mi querida Nubelazo, ...a todos los guests que se han conectado... ...a todas las personas que nos escuchen en vivo... ...o aquellos que nos vayan a escuchar en diferido... ...en cualquier lugar, en cualquier momento... ...ya saben que no hay tiempo y espacio... Yo siempre digo y reitero, las lecturas te tocan cuando las escuchas. Así es que si tú, tú escuchas este programa 20 días después del eclipse, igual te toca la lectura. Así es que este, no se hagan los oxisos, <risa> No se hagan los que no era para ustedes. O como decíamos en México, no se hagan los que la Virgen les habla. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Nos siguen escuchando, nos siguen apoyando bajando el programa desde los archivos de Pagasnet Radio Network o desde iTunes o desde el canal de e-books de Lunes Lunáticos. Claudia, mi querido sanax personal, <ríe> mi calmante personal, muchísimas gracias siempre, querida, por ser y estar, por traer esa energía tan dinámica, tan práctica y a la vez tan... Eh, enraizadora que tienes, una energía tan, tan linda. Eh, gracias por haber estado en el programa esta noche y te quiero, eh, te quiero pasar los micrófonos para que le agradezcas a tu público que ha estado escuchándote esta noche. Yo ya sabes que te agradezco de corazón siempre que vengas al programa. Gracias.
3: Gracias, amiga. Se aprecia tanto. Hemos tenido tantas veces conversaciones interesantes y lindas y... y y de hecho, ya me acordé dónde nos conocimos, en el PANSTON en español, yo empecé a participar en el chat y empecé a hacer preguntas y ahí conectamos, enchufamos y nos hicimos amigas. Ahí fue. Fíjate,
1: entonces yo ya años,
3: siete cuando menos. Sí, pues, muchos, muchos. Yo les agradezco muchísimo haber podido conversar tanto de registros que me parece un tema súper hermoso y súper fascinante y recomiendo que al que pueda estudiar registros acá, chicos, se acerque, eh, consulte, porque le pueden abrir un mundo maravilloso. Y si bien es un poco más complejo estudiar o hacerse un, una sesión de constelaciones, porque... En esta terapia pasa muchísimo lo, lo que graficaba muy bien Laura, de que hay mucha gente que hace talleres no de la manera más, más adecuada, ni, ni como más pensando en la persona con la que va a trabajar. Así que ahí yo les recomendaría tener un poco más de cuidado y ver bien en quién. Eh, en quien brindan su corazón para trabajar estos temas muy sutiles de la emoción para que el trauma y la energía que ustedes van a, a trabajar o el tema a trabajar fluya de una manera hermosa y de una manera entregada y ustedes sean tratados con todo el cariño y todo el amor que se merecen a veces la violencia entra un poco en, en las constelaciones y para mí tienen que ser muy dulces y muy amables y gentilmente llevar a la persona a sanar y no obligarte a mirar tu oscuridad de una manera ruda, de una manera cruel o cruenta, sino por el contrario, de una manera dulce, comprensiva, eh, con, mucho, con mucho calorcito y, y muy bien acunados. Eh, es así como yo lo entiendo y es así como yo lo vivo eh, y por eso como que los invito a buscar muy con mucho detalle a la persona a la que ustedes se entreguen como terapeuta para que los trate bien y que ustedes renazcan y salgan con sus nuevas plumas y nueva pielcita en el fondo. Eh, perfecta y luminoso y a entregar todo lo que ustedes vinieron a dar al mundo. Yo les agradezco infinitamente el espacio. Eh, como ven, a mí me gusta mucho hablar, entonces soy muy feliz. Así que los <risas> quiero mucho. Estén muy bien. Les voy a mandar la foto de, de la tirada a Laura y los nombres de los oráculos que usé para que, ustedes también los puedan buscar y los puedan usar, porque son herramientas muy hermosas que los pueden ayudar muchísimo. A mí me pueden encontrar en alma de Bruja Mentoring y en Bruja cl Se los quiere mucho, así que un gran abrazo a toda la gente mágica que nos escuchó hoy y que nos escuchará en el futuro. Besos a todos. Besos y muchísimas gracias, eh, Clau y ya sabes
2: que siempre está la puerta abierta aquí para, para traerte yo creo que te vamos a invitar a hacer lecturas de tarot ahora en octubre que nos toque el próximo día de tarot a ver si quieres venir y obviamente siempre mucho cariño a todos, todas y todos nos vamos a ir esta noche oh, se me olvidaba porque estoy aquí pasando mensajes Narda te manda a saludar Nubia Nubia <risa> dice que Dice Nubia que, hola, así es que Narda, presta atención, te mando saludos, Nubia. Eh, vámonos con esto, con todo el amor del mundo, qué hermosa familia, la familia eh, neopagana. Y la familia que, son, que hemos hecho, fíjate, con las chicas de los 40 días de prosperidad. ¿Quién diría, verdad, que se hizo esa familia tan linda? Eh, vámonos con esto que se llama el la oración a la gran madre con Cristian Ortiz. Porque creo que a todos, todas y todos nos está haciendo un poquito de faltita este, ese apapacho, ese cariño y ese abrazo de la Gran Madre. Así es que vámonos esta noche con esto que se llama Oración a la Gran Madre de, de mano de Cristian Ortiz, mi querido colega y compañero. Y a todos, todas y todos, por favor, agárrense, ténganse cuidado, ténganse cariño, apapáchense y nos vemos la próxima semana obviamente aquí en Lunes Lunáticos Lunáticos Nunca olviden que se les ama Bye
0: Bye Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes bendita sea tu belleza y tu abundancia trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada,
1: Pagan Tonight. Pagans unite on Pagan Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and the most trusted voices in the Pagan world. Every night is Pagan Tonight.